0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Jetzt ist ein Mann ähm, zu Gast bei mir, der seit Jahrzehnten eine exponierte Figur im Literaturbetrieb ist, schon mit etlichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, nämlich Elia Trojanov. Und er ist politisch, denn seine Bücher widmen sich unbequemen Fragen. Jetzt hat er gerade mit Thomas Gebauer ein neues Buch geschrieben, Hilfe, Hilfe, Wege aus der globalen Krise. Das fragt danach, äh, ja, welche Hilfe eigentlich wirklich hilft. Herzlich willkommen, ja, Truna, Danke, schön hier zu sein. Ähm, ihr neues Buch äh, zeigt schon die Komplexität vermeintlich einfacher Fragestellungen. Eine möchte ich Ihnen trotzdem direkt mal stellen. Soll ich den Bettelnden in der Fußgängerzone Geld geben? Naja, es gibt eine konkrete Humanität
0: und es gibt eine ähm, allgemeine Humanität. Die konkrete geht natürlich aus von einer Empathie. Ich sehe jemanden leiden, ich habe ein natürliches Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen. Dagegen kann man nichts sagen. Also, das ist, glaube ich, sehr gut, dass es diesen Impuls gibt. Wenn man das allgemein betrachtet, schaut es natürlich anders aus. weil Dann muss man sich die Frage stellen, bringt diese Spende nachhaltig etwas? Wird sie den Menschen aus seinem Schicksal ähm, als Bettler befreien? Und das ist ja genau die Frage, die wir im Buch immer wieder stellen, dass es sehr, sehr viele Formen von Hilfe gibt, die eigentlich die Missstände, die Ungerechtigkeiten zementieren, weil sie nur Not lindern, aber keinen Beitrag leisten, zu überwinden. Und das ist ja das Entscheidende. Das heißt, es ist überhaupt nichts dagegen, dass man mit einer Spende irgendjemandem hilft, aber man sollte sich nicht einbilden, dass man dadurch eine wirkliche Überwindung von Missständen vorantreibt.
1: Wie sind Sie rangegangen an dieses Buch? Wie kam es... Äh zu der Idee, denn gerade auch Hilfe und Entwicklungshilfe sind ja nicht unbedingt Themen, die immer so präsent sind eigentlich im öffentlichen Diskurs. Ja, wobei es
0: in dem Buch ja kaum um Entwicklungshilfe geht, sondern wirklich generell um die Frage, das Maß an Missständen weltweit nimmt ja enorm zu. Das Maß an Menschen, die bedroht sind, Hunger, Dürre, andere Katastrophen, Krieg, Flucht und so weiter. Und was für Mechanismen haben wir, regional wie auch global, diesen Leuten zu helfen und vor allem zu verhindern, dass so etwas wieder passiert. Das heißt, Hilfe ist mehr als nur die konkrete Einflussnahme von gewisser, gewissen Organisationen, NGOs oder gewissen Ministerien, sondern wirklich gesamtgesellschaftlich global. Wir sind so vorgegangen, dass wir in vier Kontinenten ein Jahr lang sehr, sehr viele verschiedene Projekte, Zusammenhänge, Aktivisten, Kämpfer politisch engagierte Menschen besucht haben, aufgesucht haben. Extrem positive Beispiele, wie auch extrem negative Beispiele. Extrem arme Länder wie Sierra Leone und Länder, die durchaus teilweise entwickelt sind, wie Pakistan. Auf der Suche nach Formen des Gelingens, das heißt, wo gibt es, wo entstehen solidarische Strukturen? Wo entstehen selbstorganisierte Strukturen? Was sind die Elemente, die dazu führen, dass tatsächlich etwas grundsätzlich besser wird? Und was sind die Elemente, die dazu führen, dass man eigentlich nur ein Pflaster auf die Wunde legt und die Wunde nicht wirklich heilt? Und zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen? Erstaunlicherweise ist das relativ einfach, nur die wenigsten Leute halten sich daran. Und das ist ja das Schöne an, dem, ähm, an einem politischen Ansatz, der das Transformatorische, das Visionäre, im Jetzt schon findet. Das heißt, es gibt in der Gegenwart schon ganz, ganz viele Ansätze von dem Zukünftigen. Also wir müssen nicht abstrakt sagen, wir brauchen eine völlig andere Welt, sondern um uns herum gibt es das schon. Zum Beispiel, es gibt sehr viele Menschen, die sich selber organisieren. Also alles, was gelungen war an Projekten, war gelungen, weil die Menschen vor Ort die Federführung hatten. Das war nicht irgendein weißer Mann, der von London kommt und sagt so das ist das Projekt, was wir uns ausgedacht haben, hier habt ihr Geld, sondern die Initiative und die Mitbestimmung, die Entscheidungsbefugnis liegt in den Betroffenen. Ganz wichtig, erstaunlicherweise immer noch bei vielen, vielen Großprojekten, auch der großen Stiftungen, überhaupt nicht beachtet. Zweitens Selbstorganisation, das heißt nicht die typischen hierarchischen Strukturen, die ganz oft dazu führen, dass es... Eigeninteressen, Korruption, Repression gibt, sondern eine basisdemokratische Struktur, bei der es gewisse egalitäre Formen des Zusammenwirkens gibt. Das Dritte, extrem wichtig ist, dass es über das Materielle hinausgeht. Also ein, ein Aktivist in Chiapas, Südmexiko, hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, der sagt, wenn ihr nur helfen wollt, könnt ihr wieder gehen. Wenn wir gemeinsam kämpfen, dann könnt ihr bleiben. Das heißt, ein Problem der, der Hilfe ist ja immer, dass man meint, zum Beispiel mit einer Geldspende, sich der moralischen Verantwortung dann zu entledigen. Ich habe dann genug getan. Aber eigentlich, was Not tut, ist ja wirklich Netzwerke aufzubauen, sich zu, sich zu beteiligen an solchen Strukturen sich in irgendeiner Weise politisch einzubringen, damit das nicht eine einmalige Geschichte ist, sondern dass gewiss eine, eine Kontinuität der positiven Entwicklung möglich ist.
1: Aber was kann dann der Einzelne jetzt hier zum Beispiel in Deutschland tun, um dann Menschen in Guatemala oder Sierra Leone zu helfen? Sie sagen, nicht einfach irgendwie spenden, aber die wenigsten werden jetzt den nächsten Flug äh, dorthin nehmen und versuchen, sich in Strukturen dort zu, zu Nein, integrieren. klar, also, also ich will den
0: nächsten Flug nach Sierra Leone nehmen, ist insofern auch unsinnig, weil die Leute vor Ort sagen werden, was sollen wir jetzt mit dir anfangen, ja. also du störst hier eher. Äh, ist auch so, dass der normale Deutsche jetzt nicht... Kulturtechniken oder andere Kompetenzen hat, die da jetzt unbedingt hilfreich sind. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es, dass wir als allererstes natürlich hier eine imperiale Lebensweise pflegen, die auf Kosten anderer geht. Sierra Leone kann man das unglaublich gut aufzeigen. Es gibt dort massenhaft Landgrabbing, das heißt, den einheimischen Bauern, Kleinbauern wird Land weggenommen, Großinvestoren produzieren dort Nahrungsmittel, die für den europäischen Markt sind, zum großen Schaden der dortigen. Gleichzeitig wird die einheimische Agrarindustrie oder überhaupt Agrarwirtschaft kaputt gemacht durch ganz starke EU-Subventionen. Ghana zum Beispiel hat überhaupt keine Hühnerwirtschaft mehr, weil massenhaft billige, tiefgefrorene Hühnerschenkel aus, aus Europa da auf dem Markt äh, gedammt wurden. Diamantenminen. Der gesamte Reichtum geht auch wieder in den globalen Norden vor Ort. Die Menschen haben nur die Umweltzerstörung und Not und Elend. Und vieles andere mehr. Das heißt, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen unserem Wohlergehen und deren Leid. Das heißt, ein erster Schritt wäre neben der Spende, sich tatsächlich äh, die Frage zu stellen, inwieweit bin ich auch mitverantwortlich und inwieweit kann ich durch Veränderung meines individuellen Lebens und durch politisches Engagement zur Veränderung von Strukturen durch Einflussnahme zum Beispiel auf nationale oder
1: EU-Politik, inwieweit kann ich das verändern? Haben Sie das Gefühl, dass diese Nachricht bei den Menschen ankommt? Denn man hat ja schon das Gefühl, dass zum Beispiel der Klimawandel, der ja auch ein großes Thema ist, dass sobald es die Menschen irgendwann nicht mehr direkt selbst betrifft in ihrem Leben, denken sie dann oft nicht drüber nach. Also sie wissen es zum Beispiel oft, okay, vielleicht sollte ich diese Produkte nicht kaufen, vielleicht sollte ich nicht mit dem Auto da und da hinfahren, machen es aber dann machen es dann aber trotzdem einfach nicht. Sie wissen, der Konsum von Fleisch ist nicht unbedingt gut für die Umwelt, aber kaufen es dann trotzdem wieder. Wie kann so ein Umdenken stattfinden?
0: Naja, ich glaube, das Umdenken hat immer etwas damit zu tun, dass man nicht moralisiert, sondern dass man darauf hinweist, dass, es, dass das Wort Verzicht falsch ist. Also das Wort Verzicht hört sich ja irgendwie so mönchisch an. Und äh, wenn man irgendwie sagt, du hast dann gar nichts mehr, dann ist das natürlich... Miesmacherei oder Spielverderberei. Wenn man aber anders argumentiert, wenn man sagt, da ist ein unglaublicher Gewinn, ein Gewinn nämlich an Gerechtigkeit, an Lebensqualität, an in intensiven menschlichen Beziehungen, an andere Formen der Beglückungen. Das heißt, wenn man Reichtum nicht nur materiell definiert, sondern so, wie er definiert gehört, nämlich die Vielfalt an Beglückungen, die, die, die mein Leben bereichern, dann glaube ich, ist auch ganz klar zu ersehen, dass irgendwie das SUV einen nicht wirklich glücklich macht. Ich glaube, das ähm, kann man schon vermitteln. Und ich merke das in letzter Zeit gesteigert, dass es eine Sehnsucht gibt nach Utopien, Visionen, Transformationen, dass sehr viele Menschen erkennen, dass es so nicht weitergeht und eine Sehnsucht haben nach Überwindungsstrategien, Veränderungsformen. Also insofern, das ich habe das Gefühl, dass im Moment ähm, durch einen Teil unserer Gesellschaft ein Ruck geht. Das ist quasi der progressive Teil der Gesellschaft, der weiß, dass das Angebot der neuen Rechten überhaupt nicht nachhaltig ist, dass sie eigentlich überhaupt keine Zukunftsvision haben, sondern nur reaktionär irgendwelche Besitzstände verteidigen wollen, dass sie kein Konzept haben zur Überwindung, Überwindung der Ungerechtigkeiten des neoliberalen Kapitalismus. Und die suchen sozusagen eine Alternative. Also wichtig ist, glaube ich, auch nicht immer defensiv reagieren, sondern eigenes entwickeln und dadurch auch Zukunft wiedergewinnen, anstatt immer nur so auf Sicht fahren und ängstlich irgendwie auf den nächsten Tag warten.
1: Das sagt eher trojanov im Podcast N99 von Detector FM. Sein Buch Hilfe, Hilfe, Wege aus der globalen Krise, das er zusammen mit Thomas Gebauer geschrieben hat, ist bei Fischer erschienen. Vielen Dank. Gerne, danke.